0: Temat för predikan idag är närmare Gud i tuffa tider. Närmare Gud i tuffa tider. Har du någon gång funderat på hur man överlever när riktigt mycket svårigheter kommer emot en? Finns det någon slags nyckel att ta sig igenom tuffa tider som möter den? Ja, hur ska man tänka? Hur möter man det som människa? Och hur möter man det som kristen när prövningar och svårigheter kommer? När livet inte ler mot den utan när man känner att det är väldigt tufft? Vi har precis passerat två år av pandemi och här om dagen nu så var det en månad sedan kriget i vårt grannland i Ukraina bröt ut. Som om det inte skulle räcka med livets alla andra. Prövningar, eller hur? Jag tänker så. Livet sådant som det är har tillräckligt mycket utmaningar och prövningar utan pandemier och utan krig. Så hur ska man tänka när man går igenom tuffa tider och prövningar? Profeten Habakuk, han har en ganska så fascinerande bibeltext i det tredje kapitlet och i den sjuttonde versen. Då säger han så här, det är en märklig text. Fikonträdet knoppas inte. Vinstocken bär ingen frukt. Olivskörden slår fel. Fälten ger ingen gröda. Fåren är borta ur fällan. Hängnen är tomma på kor. Men jag vill jubla över Herren. Glädja mig över Gud, min räddare. Herren, min härskare, är min styrka. Här är en skildring av en människa som är med om att så många saker går fel eller hur? Man skulle ju önska att fikonträdet knoppas, att vinstocken bär frukt, att olivskörden är alldeles fantastisk, att fälten är fyllda av gröda, att fåren är i follan och att korna är i hagen och allt fungerar av livet. Men han säger det precis tvärtom. Allt verkar gå fel. Och då säger han ändå. Men jag vill jubla över Herren. Glädja mig över Gud min räddare. Herren min härskare är min styrka. Och jag tänker, så här kan man tänka som kristen. Även om omständigheter är väldigt tuffa och svåra och prövningar kommer. Så finns det en urkraft bakom allt som man kan få ha en personlig och nära relation till. Vilket gör att du får en slags grundstyrka och förtröstan i ditt liv. Även om tuffa tider möter dig. Även om omgivningen ställer till det för dig, så kan du lita på Guds godhet. Och kanske är det en hälsning till någon här särskilt idag. Och jag fick precis ett telefonsamtal här innan att det är ukrainska flyktingar på väg till Karlstad just nu. Så att det händer saker i vår omgivning hela tiden nu. Jag tänker mig att hemligheten med att lära sig vandra medveten om Guds närvaro, gör all skillnad. Det vill säga, när jag vandrar i mitt vardagsliv, när jag är i mitt kök, när jag är i affären och handlar mat, eller när jag är i kyrkan, eller när jag umgås med vänner, eller när jag vandrar i skogen, så är Gud där. Är du med? Detta är Kristen tro. Att du är inte ensam, du är inte övergiven. Och jag kan ta ett konkret exempel från gamla testamentet också. Mose till exempel. Mose som föds under så svåra omständigheter. Läggs i en vass, riskerar att dö. Men faraos dotter tar hand om honom och så får han växa upp i ett palats. Och så har han alla förutsättningar i världen. Men när han ser att en av hans landsmän håller på att bli dödad. Så ger han, in, ger han sig in i en strid som leder till att en egyptier dör istället. Vilket ju är en tragedi. Och Mose tvingas fly ut i öknen där han är under en lång tid av sitt liv. Och så får han ganska så tuffa förutsättningar. Och han måste ut på en ökenvandring. Och han får en kallelse av Gud efter många år att leda sitt folk ut ur Egypten. Och då står det Mose att han liksom såg den osynliga. Vilken paradox var. Men han vandrar medveten om Guds närvaro. Och han nästan ser den osynliga. Va? Det är fascinerande. Det vill säga, hans huvudfokus är inte ökenvandring. Hans huvudfokus är inte Egyptierna som hotar Israels folk. Hans huvudfokus är inte hur mäktig Farao är. Hans huvudfokus är inte hur ska vi klara oss genom öknen. Och inte heller svårigheter han möter. Utan jag tänker... Han har mött Gud i en brinnande buske i öknen och han har hört Gud tala in i hans liv och kalla på honom. och Han är medveten om att han inte vandrar ensam. Han har hört orden, jag ska alltid vara med dig, jag ska aldrig överge dig. Och hur ska man tänka nu då i den tid som vi lever i? Det pågår ju en humanitär katastrof just nu under tiden som jag talar. Jag blev så upprörd när jag hörde kvällen på nyheterna att 10 miljoner ukrainare är på flykt just nu. Jag blev så upprörd. Det är så orättfärdigt. Det är så djupt, felaktigt och ondskefullt att agera på ett sådant sätt att 10 miljoner, det vill säga hela Sveriges befolkning motsvarar det är på fötter just nu. Alla har inte lämnat Ukraina. Men så många människor är drabbade. Det rör ju till tårar och det går inte riktigt att ta in och det är bara drygt hundra mil bort härifrån. Det är en fruktansvärt smärtsam tragedi som pågår en humanitär katastrof. Och jag läste från en av mina pastorskollegor i Örnsköldsvik. Han skrev att 50% av Ukrainas barn är på flykt nu. Det är förfärligt. Det är oacceptabelt. Det är orättfärdigt. Man får inte göra så. Det är fel. Det är emot Gud att göra sådana saker. Är ni med? Jag menar allvar. Det här är viktigt. Man får inte göra så, det är emot Guds vilja. Och Gud älskar alla människor. I lördags så stod jag med människor från Krematorst, från Ukraina, i vår vänkyrka i Arvik. Och det är förfärligt att se bara barn och kvinnor. Det fanns en man där och han kom där för att de hade fyra barn. Då fick mannen också komma till Sverige. Annars ska de vara kvar och kämpa för sitt land. Och då sa en person till mig här för ett tag sedan. Har Gud glömt Ukraina nu? Eller hur är det? Har, har han lämnat det folket? Det vägrar jag tro. Jag tror att Gud älskar alla människor. Och jag tror att Gud följer alla människor. Han vill ha gemenskap med alla människor. Så vad ska vi göra? Jo, vi måste be om fred. Vi måste agera för fred. Engagera oss för människor som har det. Svårt. Och nu vill jag ta med dig till två bibeltexter. Den ena handlar om Guds trofasthet. Och den andra handlar om hur ska kyrkan och samhällsordningen fungera tillsammans. Texter från romabrevet. Jag börjar i kapitel 8. Romabrevet 8. vers 28. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda de som han har kallat efter sin plan till de han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild så att denne skulle vara de förstfödde bland många bröder och de han i förväg har utsett har han också kallat och de han har kallat har han också gjort rättfärdiga och de han har gjort rättfärdiga de har också skänkt sin härlighet vad innebär nu detta om Gud är för oss vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och där till den som har uppväckt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknat som slaktfår. Men över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer. Varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Detta handlar om Guds trofasthet. Och nu tar jag med dig till Roma brevet 13, en text om det goda nationella ledarskapet i en nation. Så här skriver aposten Paulus. Inspirerad av heligande. De styrande är inget hot mot goda gärningar. Men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten. Gör då det goda. Och den ska berömma dig. Den står ju i Guds tjänst. För att du ska kunna nå det goda. Men gör du det onda- Känn då fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd. Den står ju i guds tjänst som hämnare för att vreden ska drabba den som gör det onda. Två spännande texter. Det kan ibland se ut som om den här tidens lidande är någonting som hindrar guds plan och något som är alldeles överväldigande och alldeles för stort. För oss människor, vad kan vi göra små individer? Det kan se ut som att ondskan är övermäktig och att det är svårt att klara av det som vi går igenom. Och ändå säger aposteln Paulus så här, som själv levde i romarriket under kejsar tid när kristna blev förföljda. Han säger så här, vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Han säger, vi vet, inte vi hoppas. Varför? Därför att han har mött Jesus Kristus. Uppstånden ifrån det döda. I sin gudomliga härlighet. Och så har han sett Jesus. Därför säger han, vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Sen ställer han fyra frågor. Den första frågan är, om Gud är för oss. Vem kan då vara mot oss? Och svaret är, att det finns ingen som kan besegra Guds rike. Är du med? Det finns ingen. Den andra frågan är. Vem kan anklaga Guds utvalda? Och svaret är. Ingen. Därför att Gud har gett oss av sin nåd, förlåtelse och frälsning. Den tredje frågan är. Vem kan döma oss när vi tror på Kristus? Och svaret är. Ingen. Därför att Jesus Kristus har dött. Och uppstått för vår frälsningsskuld. Och den fjärde frågan är. vem eller Vad kan skilja oss från Guds kärlek? Och svaret är inget. Därför att trots all nöd så är Gud trofast. Och till slut kommer han vinna en överväldigande seger genom Jesus Kristus. Det är den kristna kyrkans förkunnelse. Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Vem kan anklaga Guds utvalda? Vem kan döma oss skyldiga? Vad kan skilja oss ifrån Guds kärlek? Ingenting, det är Paulus svar. Det finns ingenting som kan skilja oss ifrån Guds kärlek i Jesus Kristus. Och Den som försöker ska naturligtvis en dag få stå till svars för sitt liv inför Gud. Det är den kristna trons budskap. Och något som är viktigt då att minnas är ju det som Paulus då radar upp i vers 35 i romabrevet 8. Att det kan kännas som om det finns saker som kan hindra oss ifrån kristisk kärlek. Så här säger han. Vem kan då skilja oss från kristisk kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Det här är ju inte så här rolig vers när man tänker på att man är på semester vid ett torp någonstans i svenska urskogar eller man sitter vid Medelhavet med en latte i handen. Utan det här är svåra saker. Nöd är naturligtvis väldigt jobbigt att gå igenom. Kan den skilja oss ifrån kristig kärlek? Svaret är nej. Ångest. Jag tror vi är många som någon gång i livet har drabbats av ångest. Kan det skilja oss ifrån Guds kärlek? Svaret är nej. Förföljelse är väldigt svårt. Jag har mött kristna i Asien som har blivit förföljda därför att de har blivit kristna och konverterat. Det är klart att det är fruktansvärt besvärligt och svårt och tufft. Kan det skilja oss från kristlig kärlek? Svaret är nej. Svält då. Det är ju ännu värre när människor inte har mat att äta. När jag har varit på missionsresa i Afrika har jag mött människor som har drabbats av svält. Det är fruktansvärt. Kan det skilja oss ifrån Kristisk kärlek? Svaret är nej. Nakenhet då. Det måste väl vara ett exempel på fattigdom att man inte har råd att köpa kläder ordentligt. Det är naturligtvis väldigt, väldigt jobbigt att vara en fattig människa. Då är det frågan, kan det skilja oss från kristig kärlek? Och svaret är, nej, det kan det inte. Fara är naturligtvis obehagligt. Paulus är själv en av dem som verkligen får lida för Jesu kristisk skull. Därför att han reser runt som missionär och han blir hotad, förföljd, ibland utsatt för våld. Och ändå så ger han inte upp. Svaret är nej, det kan inte skilja oss ifrån kristi kärlek. Så kommer man till den här obehagliga frågan då, svärdet då. Det vill säga den politiska makten eller kriget eller det som är, som är så destruktivt ont som kan komma emot en människa, kan inte det skilja en ifrån kristi kärlek. Nej naturligtvis inte. Svaret är nej. är du med? Kristi kärlek, guds kärlek är större än allt detta. Och det ger mig så mycket hopp och tro och kraft in i mitt vardagsliv. Om jag skulle vandra utan Gud, då skulle jag vara mycket bekymrad nu. Klimatångest, pandemi, krig, elände. Men om jag tänker att jag har mitt ursprung i Gud och mitt liv i hans närvaro så kan jag förtrösta på hans godhet emot mig genom livets alla passager. Och så säger Paulus, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek i versen. 37. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Det vill säga i kristen tro så kan man få gå igenom tuffa tider. Det är inte så att man klarar sig undan bara för att man har blivit kristen. utan alla människor prövas på olika sätt och går igenom olika prövningar i olika tider. Alla människor. Alla blir ibland sjuka. Alla går ibland genom kriser. Alla kämpar ibland med olika saker. Poängen är att vi förr eller senare segrar igenom våra prövningar här eller i evigheten hemma hos Gud, Så inte ens döden, krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Känns det bra? Jag tycker att det är helt fantastiskt. Det finns ingenting som kan skilja dig vad du än möter i ditt liv om du vill ha med Jesus. Och med Gud att göra finns det ingenting som kan skilja dig ifrån hans kärlek. Han har utvalt dig och detta är ett mysterium. Gud själv älskade dig långt före du ger någon respons på hans kärlek. Då måste man ju ställa den här frågan. Och jag, Nu har jag för första gången i mitt liv läst din bibelkommentar om krig. Jag har faktiskt aldrig under 28 års tid när jag predikat som pastor funderat på ordet krig. Mer än att det är lite bekymmersamt med krigen i gamla testamentet, det har jag funderat på. Men annars så känner jag att jag har aldrig slagit upp och läst för det har inte intresserat mig särskilt mycket. Och nu tänker jag men nu måste jag göra det i den här tiden. Så hur ska man tänka när människor drabbas av svårigheter och krig drabbar ett land? Ja, Det första är att man måste utgå ifrån Jesu fredsbudskap och kärleksbudskap. Där är själva starten och grunden för allt. Profeten Jesaja ser Messias komma och då säger han Han är fredsförsten. Fantastiskt, vilket vackert namn. På engelska står det Prince of Peace. Alltså prinsen av fred, det är Kristus. Och sen säger Jesus i Bergspredikan i Matteus 5. Saliga är de som stiftar fred. De ska kallas Guds söner. Och i engelska översättningen står det peacemakers. De som stiftar fred, de som gör fred, de som håller fred. Det tredje är Jesu välkända ord. Om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Och sen kommer det mest otroliga som jag vet. Rashid när han läste Matteus evangeliet i Afghanistan blev han helt chockad. Då står det så här. Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Det är ganska starka ord, eller hur? Så detta tänker jag. Det här måste kyrkan predika och stå för. Jesu fredsbudskap och hans kärleksbudskap. Det är vår grund för allting. Det vill säga icke-våld och kärlek och fred. Det är vårat huvudspår. Alltid, det vi alltid söker först. Våld och konflikter och krig är alltid det sista vi vill ha. Vi vill alltid först älska fiender. Och vi vill alltid stifta fred. Eller ibland vända andra kinden till om nu någon är så elak. Roma 13 då. Jag har aldrig predikat över den texten någonsin i mitt liv förut. Sverige har haft fred i 200 år. Vi är så förskonade. Och jag vet att en del av er som kommer från andra länder, ni har inte alls samma erfarenhet. Ni har flytt från krig en del av er. En del av er har sett svårigheter och lidande. Vi är så förskonade i Sverige. I 200 år har vi haft fred. När Paulus skriver i Roma 13 så utgår han ifrån det goda nationella ledarskapet. Är ni med? Alltså ett ledarskap som gör det goda och står för det goda. Och då säger han, det är insatt av Gud själv. Det här är ganska märkligt va? Därför att romarikets kejsar var ju inte kristen. Ändå säger Paulus, det här systemet, det vill säga att det ska finnas någon som styr över ett land eller över en större del av världen, det systemet är insatt av Gud det finns en ordning, en samhällsordning så kyrkan finns här familjen finns här men nationen finns också där och några ska leda nationen det är insatt i Guds tjänst och så säger Paulus om du gör det goda behöver du inte frukta för dem som styr om du har ett gott ledarskap i ditt land samtidigt så blir ju problemet då när det händer saker som händer i vår tid. Det vill säga att ledarskapet inte gör gott i ett land. Vad gör man då? Hur ska man agera då? Och då säger de kristna redan från början. Man måste lyda Gud mer än människor. Är ni med? Det vill säga när, när samhällets myndigheter, politiker och de som är ansvariga för vårt land. Säger bra saker och gör gott och står för det goda och ser till att människor som är kriminella och beter sig ondskefullt hamnar i fängelse eller möts av polis då underordnar vi oss som kristna och säger bra, vi behöver en samhällsordning som fungerar, eller hur? Men vad gör vi om de som leder nationen agerar med ondska? Ja, Då måste vi faktiskt lyda Gud mer än människor. Problemet är alltså när de som får ledarskap i ett land missbrukar sin makt. Och det som händer nu är ju naturligtvis en tragedi i Ukraina. Och då kan man som kristen fundera på hur ska jag då förhålla mig till det här, till sådana här omständigheter. Jag läste en mycket bra kommentar illustrerad Bibeläxekonden, stod det så här. Krig representerar ett oerhört svårt problem för den kristne. Krigets våldshandlingar står i skarp kontrast och motsättning till alla kristna ideal. Är du med? Det är ett mycket svårt problem för en kristen människa eftersom krig och våld är emot allt det som Jesus står för. Är ni med? Fred, kärlek, rättvisa, godhet, vänlighet, omsorg och krig är det fullständigt motsatta. Helvetet på jorden då, När människor ger sig på varandra med ondska. Och då är frågan hur ska man agera? Det är uppenbart att Jesus förespråkar icke-våld, fred och kärlek. Det är ingen tvekan om det. Det är vår utgångspunkt. Sen är ju problemet då. Vad gör man då om någon attackerar en och angriper en? Det vill säga för i mitt huvud är det skillnad på någon som anfaller någon och någon som försvarar sig. Är ni med? Det är stor skillnad för mig. Om någon anfaller, det är ondskefullt. Om man försvarar sig, det är ju ganska naturligt, eller hur? Det är väldigt konstigt. Om någon ger sig på en gammal kvinna här ute på gatan. Det vore väldigt konstigt om vi står och tittar. Jaha, vad synd. Det gör vi ju inte. Vi måste ju agera. Eller om någon kommer och vill slå barn. Det är inte okej. Okay. Vi måste ju ingripa på något sätt. Och så långt det bara går naturligtvis med icke-våld, med dialog och saker. Ett av de häftigaste exemplen jag har i mitt liv. Det är när vi är på väg i Blekinge. Vi är på resa och vi sitter i bilen och åker till en plats där min farfar växte upp som barn. Det heter Vier, ligger utanför Karlskrona. Och det är mitt ute i ingenstans i skogen. Och så när vi åker genom skogen så ser vi att vi är en bondgård där uppe. Så är det en man som springer med ett baseballträ i handen. Och framför honom så springer en kvinna. Och min mamma. Det är så häftigt. Min mamma som en from kristen. Hon tvärstannar bilen. Och så kliver hon ut bilen. Jag är en liten pojke i den här tiden. Och så ropar hon. I Jesu namn du rör inte den kvinnan. Och han blir alldeles stel ute. Du var en modig person så. Och så springer min kusin iväg. Och så ringer hon till polisen och så kommer polisen och hämtar den här mannen som tänkte ge sig på den här stackars kvinnan med ett med? Jag tycker det var rätt modigt. Vilket fantastiskt exempel från min egen mor på icke våld och bara i Jesu namn. Det där är fel. Det där är fel. Så hur gör man då? Jag hörde en pastor som sa så här att om någon kommer att attackera dig så ska du inte tänka på den personen i första hand som din fiende utan tänk på den personen som om det vore din egen son. Det har väl ett fint sagt, eller hur? Det vill säga så lite motstånd som möjligt. Så lite våld som möjligt. Så lite av det där destruktiva som vi möter i världen som det bara är möjligt. Agera mot en fiende som om det var din son. Jag tycker det var väldigt vackert. Jag noterar då att kristna har valt två sätt i historien. Att agera utifrån en situation där våldet träder in. Det ena sättet är att ganska många kristna har blivit pacifister. Det betyder att man vägrar att ta till vapen oavsett vad som händer. Alltså det är otänkbart för en pacifist att ta till vapen hur man än gör och vilken situation man än är i. Det är kristen pacifism. Det finns många som är det. I frikyrkan har det varit väldigt vanligt att många har varit vapenvägrare. Därför att man känner, jag vill som kristen inte agera på det sättet. Sen finns det en annan falang i kristenheten som har sagt så här. Vi vill aldrig anfalla någon enda men vi måste ha rätt att försvara vårt land. Är ni med? De två valmöjligheterna. Det ena handlar om ja, vad som än händer vägrar jag att ta till vapen. Och det andra säger om någon anfaller oss. Ja men då måste vi ändå ha rätt att försvara oss. Det vill säga vi kan vara i överhetens tjänst som kristna också. Och vad svarar jag på den här frågan? Jag svarar inte utan jag säger du får fundera själv. Vad skulle du göra? Skulle du vara pacifist? Eller skulle du tänka nej, men jag måste skydda min familj och jag måste skydda mitt land. Och naturligtvis ska alla skydda sitt land. Även de som väljer att dela ut mat och som delar ut kläder och filtar och som hjälper med sjukvård. Alltså alla ska ju naturligtvis försvara sig. Och när jag skrev om den här frågan i sociala medier så skrev Eskil Albertsson som har varit samfundsledare för Svenska Alliansmissionen, en av kristenhetens samfund i Sverige. Jag blir aldrig färdig med den här frågan, sa hon. Jag blir aldrig... Alltså det är så svårt hur man ska agera som kristen när onska bryter fram. Men en väldigt bra fråga att ha med sig det är, what would Jesus do? Vad skulle Jesus göra? Det är väldigt svårt att se Jesus som någon grym hämnare. Va? Utan jag tror att Jesus alltid möter människor med kärlek så långt det bara är möjligt. Så vad gör man? Jo, man måste få försvara sig. Men kristna har valt olika sätt i olika tider. Och jag tänker bara att man alltid ska ha med sig, oavsett vilket val man tar. Ska man ha med sig, vänd andra kinden till, älska era fiende, be för dem som förföljer er. Var rädd om människorna. De är alla skapade till Guds avbild. Som avslutning läser jag igen romabrevet 8. Vad innebär nu detta? om Gud är för oss vem kan då vara mot oss han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla varför ska han inte skänka oss allt med honom vem kan anklaga Guds utvalda när Gud frikänner vem kan fälla Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväxt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat sin kärlek. Och Gud är trofast. Och det är därför jag har hopp. Om till sist, om du undrar om jag är orolig för Sverige, så är just nu mitt svar nej. Jag är inte orolig för Sverige just nu. Det kan komma att ändra sig men nu är jag inte orolig för Sverige därför att det är så många länder som är rödlistade nu så det, jag tror att vi behöver inte vara så oroliga just nu. Men vi behöver be om fred och vi behöver hjälpa flyktingar och vi ska stå upp för freds- och kärleksbudskapet som kristna så långt det bara är möjligt och så ber vi att Gud ska hjälpa oss i den svåra situation som Europa är i just nu. Amen. Så ber jag dig Herre. Förbarma dig. Förbarma dig över vår omgivning. Förbarma dig över vårt land. Förbarma dig över Ukraina. Hjälp oss att göra det goda. Och besegra det onda med det goda. Herre, Som det står i ditt ord. här. Och vi ber välsigna och beskydda. Och bevara oss Herre. Hjälp oss Jesus att göra det som behagar dig. Och tack för att du också är med oss. Och aldrig någonsin överger oss. Hur svårt livet än kan vara så ber vi i ditt namn. Amen.